본격 예술 버라이어티 클래식컬 뮤직 쇼 5천만의 클래식 5회를 시작합니다 안녕하세요. 5천만의 클래식 진행과 구성을 맡은 김세무사입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 기술과 오디오를 맡은 구라 감독입니다. 안녕하세요. 잡담과 선곡을 맡은 방피디입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 우리가 어떻게 이제 5회까지는 왔어요. 네, 저희 네. 과연 처음에 얘기할 때이 팟캐스트라는 걸 시작은 할수 있을까 되게 네. 고, 고민이랄까 우려를 했었는데 어떻게 벌써 오해네요 근데 우리가 보면은 매회 감탄하면서 하고 있어 <웃음> 우리 서로 우리 스스로를 되게 대견해 하면서 전 대견해요 매 감탄하면서 하고 있습니다 <웃음> 어뭐 별일들 없으시죠 되게 날씨 추운데 감기 안 걸리시고 네네 네. 아, 너무 추운 것 같아요 지금 여기도 추워요. 아, 지금 들으시면 약간 웅웅거리는 소리가 살짝 들리실 거예요. 네, 이 저희가 너무 추워서 난방을 틀어놓은 소리입니다. 조금 양해 부탁드리고요. 그럼 바로 또 방송 시작하도록 하겠습니다. 어, 일단은 저희 팟캐스트에 달린 댓글 소개 먼저 하고 방송 들어갈게요. 그러니까요. 네, 저희 깜짝 놀랐어요. 원래 한개막 이렇게 달렸는데. 어 이번 주 일주일 만에 댓글이 네 개가 달렸어요. 팟빵이 세 개, 그리고 아이튠즈에 하나. 메일은 여전히 아무것도 안 왔어요. <웃음> 메일을 보내주세요. 혹시 무슨 선물이 갈 수도 있어요. 근데 이렇게 메일을 자꾸 구걸하는 것도 약간 간지가 안 나. 아, 간지가 없네요. 그렇죠. 뭐 보내기 싫으면 보내지 말고요. <웃음> 그러면은 일단 그러다 뭐, 진짜 안 와. 아예 안 오면은 나 이제 하루 하루 맨날 매일 계정 들어가서 확인해 보다가 이제는 안 들어가. <웃음> 아무튼 네 댓글은 어, 팟빵에는 다단님과 그리고 또 송진가루님 그리고 뭐, 뭐 어떻게 읽어야 될지는 모르겠는데 아질라님 이렇게 달아주셨는데 보통 내용은 다 방송 좋으니까 열심히 해달라 뭐 이런 내용이세요. 그래서 제가 또 친절하게 또 답변 답글도 다 달아드렸고요. 그리고 또그 아이튠 아, iOS에서 듣고 있는 팟캐스트에도 또 깐보삼촌님이 어, 아주 긴 댓글을 달아주셨어요. 그럼 읽어볼까요? 어, 방패디님이 좀 소개 좀 해주세요. 어, 네, 깐보삼촌님이 1월 19일날 달아주신 어, 리뷰인데요. 클래식 관련 팟캐스트를 찾던 중에 우연히 들어왔습니다. 방송 길이에 비해 음악이 적게 나와서 살짝 당황했는데요. <웃음> 음악이야 유튜브에서 얼마든지 들을 수 있지만 알려주시는 정보 및 음악 이야기들이 저 같은 비전공자가 아, 비전공자, 비전문가에게는 많은 도움이 되고 호기심도 자극하는 것 같습니다. 비속어를 들으니 더 귀에 쏙쏙 들어오기도 네. 하고요. 네, 감사합니다. 그래서 주변에 클래식을 좋아하는 사람이 없어서 외로웠는데 이 방송을 들으면서 수다 떠는 느낌이 느낌을 받으셔서 좋으셨다고 하셨고요. 음. 그래서 뭐 공연 이미 봤던 공연들을 같이 얘기 나오니까 굉장히 반갑다는 얘기를 해주셨어요. 네, 저희도 참 반갑습니다. 이렇게 저희 그냥 일방적으로 음악을 트는 그런 방송보다는 저희가 의도했던 바고요. 사실 저희끼리도 얘기를 많이 했어요. 우리 너무 음악을 적게 트는 거 아닌가 싶었는데 제 개인적인 의견으로는 그 일주일에 이 클래식 음악은 또 길이가 길잖아요. 근데 일주일에 사실 여러 곡을 들어봤자 
어, 깊이 있게 다가가기에는 한계가 있는 것 같아요. 그래서 차라리 한두 곡을 좀 깊게 들어가는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 들어서 어, 제가 일단은 그렇게 좀 컨셉을 잡아봤고요. 뭐 제가 음. 그 팟캐스트에 네. 이렇게 요즘 관심이 있어서 저희 거를 하다 보니까 네. 검색을 조금 하다 보니까 라이벌인 팟캐스트가 있더라고요. 그분들은 저희를 라이벌로 생각할 아니요, 거예요. 아니요. 그, 그분들 말고 <웃음> 방송이 아닌데 네. 저기 예술의 전당에서 음. 하는 팟캐스트가 있어요. 음, 네, 근데 알아요. 저희랑 순위가 1등 차이가 났더라고요. 며칠 전에. <웃음> 어, 그렇게 하면 예술의 전당 그 팟캐스트 하시는 분들이 매우 자존심이 네, <웃음> 상해하시고 어쨌든 저희가 저희 수준이 예술의 전당 수준인가 봅니다. 아유. <웃음> 어쨌든. 아니 그리고 근데 예술의 전당은 한지 오래됐잖아요. 팟캐스트. 그렇죠. 저희는 오화만에 따라잡았습니다. 거기는 뭐 따로 뭐 그런 거 저희 같이 뭐 말하고 이런 건 전혀 없는데 네. 상대편의 광고를 하는 것 같아서 조금 마음이 그렇긴 한데 음악을 듣고 싶으신 분들은 거기는 음악만 올라와 있더라고요. 네. 공연 실황이 올라가 있죠? 네. 저희 거 듣고 그쪽 거 들으면 좋을 것 같아요. 어, 제가 이제 그 호스팅을 하는 입장에서 좀 얘기를 하자면 예술의 전당 팟캐스트는 꾸준히 그 순위를 유지하고 저희는 업데이트하면 <웃음> 반짝 올라갔다가 네, 다시 뚝뚝 떨어집니다. 오늘도 저희가 216인가 17위까지 하다가 아, 오늘 또또 4위권으로 떨어졌어요. 그래서 라이벌은 아닌 것 같고요. 그다 좋은 팟캐스트니까 뭐다 들으시면 좋을 거예요. 저도 듣고 있어요. 굉장히 어, 녹음 수준도 높은 것 같고 네. 좋은 팟캐스트 같습니다. 네. 네 그러면은 이제 그 본격적으로 저희 이제 시작할 텐데요. 첫 번째로는 이제 구라 감독님이 준비해 주셨어요. 이제 올해 개간 예정인 어, 롯데 콘서트홀이 프로그램이 얼추 잡힌 것 같아요. 기획이든 뭐 대관이든 그래서. 그거에 대해서 잠깐 소개를 좀 해드리려고요. 이번 주 클래식계 핫 뉴스는 네, 네, 뭐 단연 롯데 콘서트홀 개관과 공연들에 대해서 롯데 측에서 이제 기자회견을 음. 한게 지금 네. 굉장히 클래식 업에 있거나 아니면 클래식 매니아들한테 되게 이슈죠. 뭐, 네, 네. 네, 네, 굉장한 이슈가 되고 있죠. 사실 저도 이제 그쪽으로 관심이 굉장히 많아서 이제 뭐 거의 예술의 전당이 생기고 서울에는 이제 두 번째로. 그렇죠. 네. 네. 거의 뭐 네. 몇십 년 만에 28년인가? 네, 28년 만에 두 번째 클래식 전용 콘서트홀이 생긴 건데 음. 이게 이제 공사를 시작하고 되게 말도 많고 되게 탈도 많았어요. 제이롯데월드 자체가 조금 말이 많았죠. 그렇죠. 맞아요. 네. 안정성 문제라든지. 네, 이 콘서트홀을 짓다가 조금 안 좋은 사고도 있어서 뭐몇 개월간 공사를 아예 중단하고 네. 네, 드디어 공사를 다시 시작해서 8월에. 오픈을 한다는 내용이었는데 원래였으면 사실 작년 9월에 오픈을 하기로 되어 그렇죠. 있었는데 굉장히 기대를 많이 했었는데 저도 아쉽게 됐죠. 네, 이제 8월 18일에 서울시향의 공연으로 음. 네, 오픈을 한다고 합니다. 의외네요. 저는 좀 이제 개관 공연으로 해갖고 해외 유명한 오케스트를 오케스트라를 이제 부를 줄 알았는데 뭐 이유가 있는 것 같아요. 이따가 나중에 설명을 드릴 네네네네. 텐데, 네, 뭐 위촉곡도 받고, 음. 네 그런 공연이 열려서 사실 두 번째 홀이잖아요. 이제 클래식 전용홀이 이제 두 번째인데 서울이라는 도시가 <웃음> 네 천만이 넘는 대도시인데, 그렇죠, 네. 클래식 전용 콘서트홀이 한 개밖에 없었다는 게 사실 클래식 매니아 입장에서는 조금 네, 되게 아쉬웠는데 이제 제대로 된 클래식 공연장이 하나 더 생기니. 
저희한테는 되게 경사죠. 음. 사실 그 클래식 전용홀이라고 하는 것은 정말로 저희가 얘기하는 거는 왜 서울에도 여러 클래식 공연장이 있는데 그런 것들은 약간 복합적인 공간이고 클래식 전용홀이라고 하는 것은 오직 클래식 공연만을 위한 그런 공연을 말씀하시는 거죠 지금? 네 그렇지 그 건축 자체가 달라요 뭐 지어질 때부터 계획을 해서 짓는 홀인데 뭐 예를 들면 세종문화회관 같은 경우는 클래식 전용홀은 아니잖아요 네 그렇죠 세종문화회관은 전형적인 이제 다목적 극장이죠 그러니까 네. 현충일 행사도 하고 뭐 오케스트라 <웃음> 그렇죠. 연주도 하고 그 다음에 가수들이 콘서트를 하기도 하고 네. 이게 사실 구조적인 문제와 음향적인 문제 때문에 이런 다목적 음. 콜뭐 무슨 연극 전용 클래식 전용 이렇게 나뉘어요 네. 이제 뭐 구조적인 거는 뭐 제가 설명을 드리기는 조금 그렇고 음향적인 면으로는 공연이 요구하는 그런 사운드가 다 달라요. 특히 이제 잔향 시간의 문제인데 보통 이제 연극 같은 경우는 이제 대사를 말을 해야 되는데 너무 울리는 공간에서 연극을 하면 그렇죠. 너무 뻑뻑한 공간에서 클래식 공연을 듣는다 그러면 되게 사실 듣기 힘들거든요. 여운이 사라지죠. 그 네. 잔향이라고 하는. 그래서 그거를 이제 계산을 해서 건축할 때부터 이제 만든 클래식 전용 홀이죠. 그래서 저는 그 어, 롯데홀을 롯데홀의 그 김유준 대표님이랑. 잠깐 점심 식사를 할 기회가 있었는데 어, 자부심이 대단하시더라고요. 이 클래식. 아 롯데홀에 대해서요? 네네네. 네. 롯데 소리는 뭐 두말할 나위 없을 거고 교통적으로도 편리하고 기대 많이 해달라고 하시더라고요. 저 같은 뚜벅이한테는 사실은 예술의 전당보다는 그 롯데홀이 가기가 더 편할 것 같아요. 그렇죠. 지하철이랑 그래도 네. 바로 연결이 되니까. 근데 거기 그 근데 차를 가지고 가면은. 그게 문제잖아요. 네, 지옥일 수 있어요. 네. <웃음> 그때 그 김희준 대표님도 그거를 좀말 언급을 해주시더라고요. 굉장히 그 주차 공간이 그 제이롯데에 한정돼 있는데 또 클래식 전용 홀이라고 이제 <웃음> 해서 그 주차 공간을 마냥 확보해 놓을 수만은 없다고 하시더라고요. 왜냐면은 그 롯데의 자 롯데 계열 회사에서 나오는 수익으로 운영을 하는 건데. 그렇게 되면 이제 주객이 전도된다고 콘서트홀에 주차장만 이렇게 너무 많이 확보해 놓으면 그래서 대중교통을 음. 이용해 주실 것을 좀 부탁하시더라고요. 음. 네. 그리고 또아 거기 너무 막히잖아요. 그 석촌호수나 롯데 어. 그쪽에 그냥 지하철 타고 가는 게속 편할 것 같아요. 제가 봐도. <웃음> 네. 그런 뭐 부수적인 것들도 되게 많은데 저는 이제 음향적으로 되게 기대를 많이 하는 홀이에요. 아 저도 그래요. 네. 네. 사실 클래식 공연장은 건축 음향만 성공을 하면 나머지는 전다 부수적인 거라고 생각하거든요. 그렇죠. 아, 클래식은 마이크를 쓰지 않잖아요. 원칙적으로. 네, 그렇죠. 이제 그 예술의 전당 콘서트 홀에도 마이크가 사실 굉장히 뭔가 많이 내려와 있고 보이잖아요. 네, 네, 네. 네, 사실 그거는 전혀 확성을 위한 마이크가 아니고 다 레코딩을 위한 마이크예요. 아. 녹음을 위한 네. 마이크라 말씀이시죠? 그러니까 완전히 뭐 바이올린 리사이트를 해도 피아노와 바이올린 두 분만 올라가 계시잖아요. 음, 그래도 확성을 네. 하지 않아도 모든 객석에 잘 들리게 아, 만들어져야 그 돼요. 큰 객석에 네, 그거를 그 바이올린 하, 소리 하나만이라도 네네. 잘 들리게 그렇죠. 확성하지 않고 그런 공간이 이제 클래식 전용 홀인데 롯데 콘서트 홀은 제가 저번 회도 잠깐 말씀을 드렸었죠. 네네. 이제 비냐드 방식의 홀로 지어져 있어요. 이제 비냐드 방식이 뭐냐면 친숙하게 발음을 하면 와인야드예요. 포도밭. 네, 그렇죠. 포도밭인데 이제 포도밭처럼 객석 형태가 좀 블록블록블록 생기고 무대가 이제 중앙에 있어요. 
그럼 그 무대 뒤에도 객석이 있다는 얘기죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 저희 쉽게 말하면 그 저희 옛날에 배우잖아요. 교과서에서 계단식론이라고. <웃음> 네, 그 계단식론에 이렇게 다 좌석을 배치를 해가지고 이렇게 모든 곳에서 다 좋은 음향과 다 좋은 그 시선을 확보할 수 있는 네네, 예, 네. 그런 공연장이죠. 그 잠시 설명을 드리면 사실 이 비냐드 방식의 시초는 베를린 피라모니 오케스트라가 지금 상주하고 있는 피라모니아 홀이에요. 네네네. 사실 그 전까지 음악홀은 전부 다 네모난 직사각형 형태의 저번에 말씀드렸듯이 슈박스 형태의 홀이라고 음, 하는데 신발 상자 형태 말씀하시는 거죠? 흔히 말하는 이제 세계 3대 홀, 빈 무직페어라인 황금홀, 그다음 암스테르담의 콘서트의 보우, 보스턴의 보스턴 심포니홀 모두 직사각형의 슈박스 음, 형태의 홀이에요. 네. 근데 이제 소리는 좋죠. 이제 뭐 측면 반사음이 다 고르게 전달이 음. 되고. 그다음 어느 곳에 앉아도 균형 잡힌 소리를, 소리를 들을 수 있는데 이제 단점이 있어요. 시야가 아. 불편해지고 직사각형으로 길잖아요. 네네. 뒤에 앉은 사람은 굉장히 멀어요. 압니다. 네, 멀죠. 예수, 뭐 예술의 전당 3층에만 가도 정말 멀리서 정말 조그맣게 보이잖아요. 그렇죠. 예술의 전당 콘서트홀은 어떻게 보면 중간 형태예요. 이제 부채꼴 아레나 형태 극장인데 와이파이 형이죠. <웃음> 와이파이형 아니에요? <웃음> 바꿔야겠네요. 네, 와이파이형. 네. <웃음> 어떻게 빵 터졌어? <웃음> 네, 그 <웃음> 와이파이 형태 극장인데, 어, 그 <웃음> 죄송합니다. 예술연단 콘서트홀도 되게 멀죠. 그런 단점을 이제 한스 샤룬이라는 건축음향 학자가 이 피라모니아 홀을 설계하면서. 빈야드 방식의 홀을 처음으로 제안해서 설계를 하게 돼요. 음. 근데 이게 이제 단점이 있어요. 완벽하게 계산을 해야 돼서 계산을 해서 만들어야 돼요. 그러니까 무대를 다 가깝게 놓고 그러면 이제 직사각형 형태가 아니고 약간 가로로 넓어지는 형태가 되잖아요. 음. 측면 반사음이라는 게 굉장히 이제 저희 건축음향에서 되게 중요한데 이 측면 반사음 전달이 되게 힘들어지는 구조가 돼요. 그래서 이걸 구역구역 나눠서 반사판으로 엄청나게 많이 달아서 음. 일일이 다 계산을 해서 음. 지어야 돼요. 그러니까 이렇게 가로로 넓어지니까 가로로 좁은 슈박스 형태보다 반사되어서 돌아오는 음이 적을 수밖에 없겠네요. 그렇죠. 그리고 네. 직사각형 형태는 약간 그 고르잖아요. 면면이 그렇죠. 다 비슷비슷하단 말이에요. 근데 이런 형태는 완전 객석 구조마다 다 무리무리가 지어져 있어야 음. 된다 그러나 블록블록이 되게 많이 나눠져 있어요. 최대한 가깝게 배치하려고 음향적인 단점이 있으면서도 이 사람은 그거를 개선하고 난 시각적인 것까지 고려해서 짓겠다 해서 지었는데 굉장히 성공했어요. 아, 그렇군요. 그래서 그 피라모니아 홀이 굉장히 또 유명해진 거죠. 네. 사실 설계를 아무리 잘한다고 해도 나와 봐야 아는 거 아닌가요? 그러니까 옛날 콘서트 홀은 뭐, 뭐 신이 도와야 뭐 운이 좋아야 한다. 건축을 해봐야 한다 이런 말이 조금 있었는데 요즘은 음. 컴퓨터 음향 기술이 너무 발전을 해서 미리 홀을 다 캐드 3D로 다 만들고 그 음선을 막다 추적해서 어. 뭐 반사음이 어떻게 가고 잔향이 어떻게 될 것인가 다 시뮬레이션을 해볼 수가 있어요. 그리고 또 실패 확률을 더 줄이기 위해서 축소 모형까지 만들어서 뭐 10분의 1이면 10분의 1, 20분의 1이면 20분의 1 이런 축소 모형을 음. 만들어서 그 네. 안에서 실제로 측정을 해요. 
10분의 1이어도 크겠네요. 그렇죠. 크죠. 근데 이번에 롯데 콘서트 홀도 경기도 벽제 뭐 어디에 음. 수억 원을 들여서 10분의 1 축소 모형 테스트를 다 했어요. 아, 좋을 수밖에 없겠네요. 그 세계적인 네. 건축가의 설계로 또 그렇게 준비를 해서 네. 그 롯데 그 대표님이 자부심 가질만하네요. 네. 그 그러니까 피라모니 홀의 성공으로 인해서 20세기 이제 홀들이 이런 형식으로 되게 많이 짓는데 실패한 홀도 되게 많고 음. 성공한 홀도 있는데 그 중에 대표적인 홀이 일본에 있어요. 산토리 홀. 네, 저뭐 클래식한 사람들은 다 거의 아는 홀이죠. 이제 산토리 홀인데 이 산토리오를 만든 그 나카타 음향이라는 아, 회사가 고대로 네. 들어와서. 설계부터 뭐 건축, 뭐 디자인 참여까지 다 해서 만든 홀이라고 합니다. 아, 정말 너무 기대가 되고요. 빨리 개관을 해서 저희도 또 롯데홀에서 공연을 봤으면 좋겠네요. 네. <웃음> 거기다가 어, 이제 네. 그 롯데월드 몰이면 사람도 많고 되게 시끄러울 거 아니에요. 네네네네. 그래서 그거를 또 해결을 하려고 공간 안에 공간이 뭐 박스인 박스라고 하는데 음. 큰 박스 안에 작은 박스를 넣어놓는 거예요. 아, 빈 아, 공간을 네네네. 넣어서 그러니까 보온병 생각하시면 될것 같아요. 그쵸. 네, 보온병. 네, 완전히 외부와 차단될 수 있는 진동까지 그렇게 지어졌다고 합니다. 그래서 뭐 아무쪼록 세계적인 수준의 콘서트홀 소리를 만들기 위해 진짜 많이 노력을 한것 같아요. 아, 네. 그럼 뭐 롯데 얘기 어, 좀더 하기 전에요. 그 방피디님이 준비하신 음악 한곡 듣고 갈게요. 네. 어, 음악이 너무 없다는 의견이 좀 있었기 때문에 찔려 우리 <웃음> 중간에 음악을 좀 집어넣겠습니다. 어, 지금 제가 어, 틀어드릴 곡은 둘다 플루트 곡인데요. 이번 월요일날 이번 주 월요일이죠. 1월 18일날 제임스 고웨이라는 굉장히 유명한 음. 플루티스트가 왔었어요. 음. 그래서 원래는 저희 녹음이 그 전에 잡혀있었기 때문에 그 공연을 소개하는 의미로 이 곡을 좀 선정을 했었는데 음, 이미 지났기 때문에 하지만 저는 약간 저희 음원에 틀때 너무 오케스트라 위주로 틀지 않고 좀 실내악 곡이라든지 독주곡도 틀자는 주의거든요. 실내악 파시잖아요. <웃음> 그렇죠. 오케스트라를 파괴된 지 얼마 되지 않았습니다. 어쨌든 그래서 풀곡 두곡 듣고 가실 텐데요. 어, 첫 번째 들으실 곡은 닐센이라는 작곡가의 어머니라는 작품 중에 The Fog is Lifting 이라는 곡입니다. 이 곡은 제임스 고웨이가 연주한 곡이고요. 하프가 같이 나오는 곡입니다. 어, 그리고 두 번째 곡은 바흐에 관연한 모음곡 제2번 비단조 중에 7번 바디넬이 듣고 오시겠습니다. 
네잘 듣고 왔습니다. 되게 플루 소리가 좋아요. 네. 음, 그두 번째 들으신 그 바디넬이란 곡은 왠지 그, 그 뭐야 토요일 정오에 KBS 1 TV를 틀면 네, 그 주말 프로그램에서 소개하잖아요. 음. 거기에 뭐 나오는 노래 같아요. 뭐 가요 많이 무대, 나오는 뭐, 음악이다. 네, 열린 음악회 뭐 이런 거 뜨면서 네. 근데 아나운서가 막 얘기하는 그런 음. 음악 같아요. 제가 되게 좋아하는 음악 중에 하나예요. 음. 굉장히 바흐 되게 네. 바로크적인 맞아요, 맞아요. 느낌이 고전적인, 확 살면서도 네. 그 플루트의 음색을 확잘 살렸다고 하나요? 두곡둘다 되게 다른 곡인데 둘다 플루트의 음색을 굉장히 잘 살린 곡. 인것 같아요. 짧은 두곡 듣고 왔고요. 이제 다시 그 구라 감독님이 롯데 콘서트홀에 대해서 말씀해 주시겠습니다. 네, 그러니까 롯데 콘서트홀이 파이프 오르간이 이제 드디어 우리나라에 네. 네. 생기네요. 이제 뭐 반올림하면 거의 5천 개의 관을 가진 네. 정확하게 4,958개의 파이프를 가지고 있는 음. 리거사의 파이프 오르간을 들여놨어요. 리거사는 뭐 굉장히 유명한 아까 말하, 말했던 홀들에도 옛날부터 오르간을 음. 제작해서 만든 회사고 뭐, 뭐 현악기로 치면 스트라디바리우스 2급인가요? 피아노로 치면 스타인웨이 스타인웨이 잘 모르시는 분들이 많더라고요 스트라디바리우스는 네, 스타인웨이도 잠깐 이따 얘기할 건데 일단 그런 오르간이 정말 완벽하게 테스트를 해서 6개월 정도 동안 공사를 한다고 해요 이게 그냥 악기인데 음향한 사람들한테 파이프오르가는 건축이에요. 그렇죠. 네, 일일이 다 조율도 다 해야 되고 테스트도 해야 되고 설치하는데도 몇 달이 걸리고 음. 관리도 엄청나게 어렵고 거의 돈을 잡아먹는 괴물이라고 보면 돼요. 그러니까 저같이 이제 회계하는 사람들은 겁이 엄두가 안 나는 거죠. 사실 롯데에서 <웃음> 하는 게 굉장한 시도라고 생각합니다. 네, 오늘 뭐뜬 사진들을 보니까 아, 정말 꼭 한번 들어보고 싶은 오르간이죠. 그렇죠. 음. 네. 그리고 또 롯데에서도 이 파이프 오르간을 또 홍보하기 위해서 또 많은 공연들을 아마 잡아놨을 거예요. 네, 잡아, 네. 그렇죠. 네, 진행했을 네. 예정이고요. 네. 일단 첫 곡으로 진은숙 선생님의 곡을 한다고 하는데 서울시향 네, 전속 작곡이시죠. 네. 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 진은숙 선생님한테 곡을 의뢰를 해서 위촉받은 롯데 음. 콘서트홀 개관에 맞춰서 우와. 진은숙 선생님이 작곡한 네, 별들의 아이들의 노래라는 곡이래요. 야. 근데 뭐 당연히 오르간이 나오겠죠. 이런 게 있군요. 그왜 예전 옛날 중세 시대 뭐 중세 시대는 좀 그렇고 클래식 음악들 보면은 무슨 백작이 뭐 모차르트한테 뭐 의뢰를 했다 뭐뭐 아, 네. 뭐 음. 어, 그런 것처럼 옛날에는 롯데가 뭐 네, 진은수 네. 선생님한테 의뢰를 했다 어, 이런 모차르트도 음, 그런 거 하나 썼잖아요. 네 대관식 미사라고 있죠 모차르트는 음. 예전에는 그런 그러니까 의뢰를 받아갖고 작곡가들이 작곕하는 그런 게 많았죠 경향이. 네. 네. 또또 세는데 네. 우리 특기죠 저희 특기입니다 <웃음> 세는 거. 
진은숙 선생님 소개는 조금 하고 넘어가고 싶어요. 음, 제가 되게 좋아하는 작곡가기도 하고 뭐 서울시향하고 이번에 앨범 낸 것도 도이치그라모폰에서 뭐 상도 받고 아, 우리나라의 가장 대표적인 클래식 그러니까 현대 클래식 음악 작곡가라고 할수 있죠. 그렇죠. 우리나라를 대표하는 그냥 세계적인 네, 작곡가죠. 세계적인 작곡가예요. 네. 진중권 씨의 누나이기도 하고. 그렇죠. 그렇죠. 2004년에 이제 음악계의 노벨상이라고 불리우는 그라베 마이어상을 수상하고 네. 벨린필 지휘자였죠. 사이먼 네. 레트란테도 세계의 작곡계를 이끌 차세대 5인 중한 명이라는 음. 극찬을 받았어요. 네. 나머지는 제가 잘 모르겠고. <웃음> <웃음> 아니 진흥 선생님만 알면 되죠. 뭐. 네, 네. 어쨌든 이런 우리나라의 보물 진은숙 선생님의 창작곡을 이제 서울시립 경향악단하고 세계 초연으로 음. 네. 월드 프리미어 네. 네. 별들의 아이들의 노래 이게 이제 피라모니아 오케스트라 뉴욕 피라모닉 오케스트라가 공동 위촉을 했대요 음. 네. 그래서 뭐 편성도 굉장히 큰것 같아요 혼성합창단 어린이합창단 그리고 뭐 오르간이 어우러진 대규모의 관현악곡이라고 합니다 멋지겠다 꼭 가서 들어야겠어요 사실 오르간하면 딱 생각나는 곡이 있잖아요. 이제 생쌍. 네, 생쌍, 생쌍스의 교향곡 3번 오르간이. 네. 저는 사실 당연히 그 곡을 하지 않을까 싶었는데. 자랑하려고. 네. 근데 네 역시 더한 발짝 더더 네, 나아갔어요. 아, 네. 다시 롯데 설명을 잠깐 드리면 이제 스타인의 피아노 아까 말했던 네, 스타인의 피아노가 여섯 대가 들어오는 어. 사진을 봤어요. 어, 그럼 보통 그홀 하나에 이렇게 뭐 여섯 대씩 있는 공연장 잘 없잖아요. 아티스트들이 되게 까다롭잖아요. 네네네. 네, 그래서 피아노에 되게 피아노 치는 사람들은 되게 민감해요. 맞아요. 네. 피아노는 또 자기 악기를 가지고 다닐 수 없으니까 음. 특히 더 그런데 네. 누구지? 폴리니 아니면 아, 다른 호로비츠? 분인데 호로비츠였나? 아, 호로비츠도 그렇고 네, 자기 피아노를 가지고 다니는 가지고, 아, 호로비츠는 실제로 굉장히 부자였기 때문에 공연을 할 때마다 전 세계를 돌아다니며 자기 전속 비행기와 전속 피아노를 들고 다니는 사람 중에 한 명입니다. 네, 아 콘서트홀 하나에 피아노가 여섯 대라니. 피아니스트들도 네. 굉장히 좋아하겠어요. 그렇죠. 아, 그렇저 네. 학교 다닐 때 제가 뭐 예중 예고 뭐 음대 이렇게 나왔지만 그때도 학교에서 스타인웨이는 진짜 특별한 때만 치는 피아노예요. 보통 하나 있고 하나가 있어도 그러니까 강당 있고 그거를 마음대로 칠 수가 없어요. 다 잠궈놔요. 음, 억대죠. 2억이 2억이 조금 넘는 걸로 알고 있어요. 음. 그리고 그 유튜브에서 스타인웨이를 이제 사오는 과정 같은 게 있더라고요. 보면은 그 독일이죠 스타인웨이 회사가 독일에도 있고 뉴욕에도 있고 그 독일로 피아니스트들이 어, 유명한 피아니스트들을 어. 동행해서 골라가지고 오더라고요 피아노를. 네. 아 저도 유튜브에서 본것 같아요. 네네. 좀 깜짝 놀랐어요. 어쨌든 그런 대단한 피아노가 여섯 대나 있다니. <웃음> 네, 우리 또막 이런 어, 거또 그러니까 기죽잖아 이런 거에. 페라리가 막. 뭐 여섯 대 있는 <웃음> 그런 그렇죠. 수준이죠. 네. 그리고 이제 가장 중요한 이제 객석수를 말씀 안 드린 것 같은데. 네. 이제 롯데 콘서트홀의 객석수는 2,036석이라고 하고요. 음. 네. 예술의 전당 콘서트홀은 참고로 2,523석이에요. 어, 좀더 작네요. 어떻게 보면 네, 한 500석 정도 작은 규모인데. 근데 뭐 세계적인 보통 오케스트라 홀은 거의 다 2천석 내외거든요. 네. 네. 아주 적당한 객석 규모인 것 같고 아까 말씀드렸다시피 이제 8월 18일 날 대망의 기대됩니다. 오픈을 하게 됩니다. 
저희 다 그때 손잡고 가고 어떠, 어떻게 보면 청취자들도 만날 수 있는 날이 되지 그러니까요. 않을까 우리 그때 번개 같은 거 해도 좋겠다 우리 셋만 나가는 거 아니야 막. 아직 뭐 6개월 남았으니 뭐 <웃음> 분발해야죠 네. 오픈 공연 프로그램이 뭐 기자회견을 통해 나왔어요 제가 그중에 한 개는 아까 소개를 드렸죠 네네네. 별들의 아이들의 노래 네. 그리고 또그 다음 공연은 제가 굉장히 좋아하는 말러 말러 8번? 네. 말러 8번을 한다고 합니다. 말러 8번이 별명이 천인 교향곡이죠. 네, 천인의 교향곡인데 실제로 이제 우리나라에서 연주된 것도 많지 않고 그렇죠. 네. 보통 이제 조금 축소해서 하거든요, 편성을. 왜 천인인가요? 교향곡 별명. 실제로 천명이 무대에 올라가는 공연이에요. 네. 어, 어마어마하죠. 보통 오케스트라 편성이 어떻게 되죠? 보통 뭐 베토벤을 한다고 치면은 그렇지, 이제 뭐 베토벤 5번 같은 경우는 사실 4, 50명으로도 할수 있는데 음, 이 공연, 합창도 합창단까지 해도 100명이 150명 넘기가 힘들어요. 넘는, 네. 근데 1000명이 어, 넘어요. 정확하게는 이제 <웃음> 이제 말러가 실제로 작곡하고 부다페스트에서 아마 초연을 했을 거예요. 네. 부다페스트에서 초연을 할때 자기가 직접 지휘를 했는데 1030명을 올렸어요. 그러면은 거의 지금 롯데홀이 2030석 정도 된다고 했나요? 그렇죠. 그거의 절반 이상이 올라가는 거네요. 그렇죠. 이제 1000명을 무대에 세우고 나머지 1000명은 이제 관람을 하는 거죠. <웃음> 아, 무대엔 오케스트라가 올라갈 테니까. 그렇죠. 한 네. 1300명? 1300명만이 <웃음> 1000명이 연주하는 소리를 들을 수 있는 거예요. 음. 그래서 그 말로 8번은 연주도 잘안 하고 보통 대규모로 한다고 해도 보통 400명, 뭐 많게는 600명 이렇게 올라가잖아요. 네, 제가 보통. 이 곡을 좋아해서 뉴스를 찾아본 적도 있어요. 보통 이제 우리나라에 이제 초연이 된 거는 1978년 국립교향악단. 네. 그땐 국립교향악단이 있었대요. KBS가 전신일 전, 거야. 아마. KBS 네. 전신이죠. 홍현택 선생님이 이제 세종문화회관에서 네. 네, 이 곡을 처음 올렸고 그 다음이 예술의 전당 콘서트홀 개관 연주회 때, 음. 네 이제 서울시안과 정재동 지휘자 선생님이 네, 이 곡을 연주한 적이 있어요. 그 뒤로 뭐 이제 부천시향이 예술의 전당하고 말러 사이클을 할 때, 네 전곡을 네. 한 적이 있고 또 서울대학교에서도 한번 60주년 기념음악회 때 임원정 선생님이 지휘를 한 적이 있다 그래요. 그리고 이제 그 다음 연주가 이제 2011년 12월에 있었는데 제가 그거는 봤어요. 네. KBS 교향악단이 한번 했고 그 다음에 정명훈 선생님의 서울시향이 했어요. 같은 달인가 며칠 차이 음, 안 나겠어요. 야, 제가 두번다 가서 봤는데 네. 네, KBS는 이제 함신익 지휘자가 지휘를 했었고 어우, 근데 정말 엄청났어요. 진짜 그런 그 천명이 합창하는 소리 들으면 네. 제가 본 공연은 한 450명 정도 올라가서 한 공연이었는데 그러면 이것을 그냥 맛보기로 조금 듣고 가시죠? 네, 뭐 음, 듣는 것도 괜찮죠. 딱한 곡만 그 베니 그거 있잖아요. 네네. 맨 처음 첫네그 베니 베니 하면서 뭐 시작을 네. 하는데 어, 그것만 들어도 네네. 일단 감이 오실 거예요. 네, 그거 한번 저희가 틀어드릴 테니까 들어보시죠. 
네. 어. 듣기만 해도 뭐 엄청나죠. 천 명이 연주를 한다고 생각을 해보면 이걸 라이브로 듣는다고 생각해 보면 이 곡은 그냥 이어폰으로 듣지 마시고 웬만하면 좀 좋은 스피커나 좋은 헤드폰으로 조금 귀가 따갑더라도 네. <웃음> 약간 소리를 키워서 들으시는 게좀더 네. 효과가 있을 것 같아요. 아, 공연장에서 보면 더날 나위 없이 네. 좋겠죠. 아, 지금 팟캐스트를 들을 때라 네. 데, 들을 때라도 그렇게 들으시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 참고로 방금 틀어드린 곡은 이제 레너드 번스타인이 이제 빈피라모닉하고 연주한 네. 첫 말로 8번의 첫 곡이에요. 음. 한국어로 풀이하면 뭐 창조주 성령이여 오소서 뭐 이런 가사로 시작되는 그런 부분이었습니다. 롯데 콘서트홀에 대해서 잠깐 마무리를 지으면요. 방금 이 고, 들으신 곡은 이제 코리안 심포니 오케스트라하고 국내 정말 여러 단체 합창단 그렇죠. 거의 모든 단체가 다 가야 되지 않을까 싶어요. 싹다 무슨 뭐 저번에 여름인가 라디오 광고에 들었는데 수원에서 네. 또몇천명 합창단이 올랐다는 올른다는 약간 그런 광고를 들은 적이 있어요. 그것도 했잖아요. 일본에서 아, 만, 명, 만 명의 베토벤 <웃음> 유튜브 검색하면 나옵니다. 베토벤 나인 심포니를 만 명이 하는 그런 영상 일본스럽죠. 무슨 뭐 구청 구청에 있는 문화센터 막 문, 그런 사람들도 네, 다온거 같아요. 할아버지 할머니 네. 다 오고 그냥 무슨 올림픽 경기장 같은 그런데 모두가 다 들어가서 그런 거는 한, 뭐 이제 공연의 질보다도. 화제성을 떼기 네. 위해서 네. 기네스 같은데 오르는 네. 뭐 거겠죠? 그런데 이번에 오르는 공연은 이상한 <웃음> 이상한 계획은 아니고 네. 네. 어쨌든 특이한, 전부 특이한. 전부 프로들이 올라와서 다 네. 프로 합창단과 그다음 어린이 합창단이 또한 300명 정도 나와요. 어. 그런 활발히 활동하고 있는 네. 네. 어린이 합창단까지 나와서 연주를 한다고 합니다. 음. 임원정 선생님이 코리안 심포니하고 연주를 할 거고 네, 상임 지휘자시죠? 네. 예술 감독이시죠? 네, 임원정 선생님이 또이 곡을 세 번이나 지휘했어요. 우리나라에서는 어, 다한 번씩만 지휘를 해보셨을 텐데 전무후무한 기록을 네. 가지고 계신 거네요. 또 임원정 선생님은 말러잖아요. 그럼요. 네. 네. <웃음> 말러 사이클을 우리나라에서 처음으로 네. 하신 그렇죠. 분이기도 하시죠. 네. 그래서 8월 25일 또 8월 27일 두 번을 공연한다고 합니다. 한번 관심을 가져보시는 것도 좋을 것 같습니다. 저희는 갑니다. 무조건. 네. 저는 갑니다. 저는 진짜 무조건 갑니다. <웃음> 정중앙에 앉을 수 있을지 어, 모르겠지만 완전 약간 여태까지 내가 들어왔던 사운드와는 약간 차원이 다른 사운드를 들을 수 있는 기회라고 생각하시면 될것 같아요. 클래식, 비단 클래식이어서 뿐만 아니라 그렇죠. 그냥 소리 네. 자체가 다른 약간 새로운 사운드 네. 되지 않을까 싶으네요. 그리고 가격도 별로 그렇게 비싸게 받을 것 같지 않아요. 음. 아 그런가요? 아무리 비싸도 그냥 제 예상이에요. 아직 뭐 나온 건 없지만 음. 아무리 비싸도 20만 원을 넘치는 절대 20만 원을 안 넘을 거고 클릭질이건이네요네한 12만 원 정도 되지 않을까 싶은 예상입니다. 한번 <웃음> 맞는지. 이거 진짜 들으면 그 8월 25일 네, 네. 열, 한 여름일 텐데 아 선을 할것 같아요. 네. 소름 쫙 돋으면서. 아, 네. 네, 그럼 롯데 콘서트홀 얘기는 여기까지로 마치고 그 이제 롯데 콘서트홀에서 열리는 이제 오픈 페스티벌 공연이 굉장히 많아요. 네. 되게 좋은 연주도 되게 많은데 그거는 아직 시간이 많이 남아 있으니까 다음번에 또 소개를 해드리도록 하고 네, 다음으로는 네, 제가 준비한 코너입니다. 코너까지는 아니고요. 어, 저희가 이전화에서 다음에 있을 공연으로 
1월 28일과 29일에 있을 시카고 심포니 오케스트라 공연에 대해서 약간 간략하게 소개를 해드렸었는데 어좀 그렇게만 넘어가기는 약간 아쉬운 것 같아서 그렇죠. 이번 기회를 통해 시카고 심포니 오케스트라와 그리고 함께 내한하는 상임지휘자죠 리카르토 무티에 대해서 조금 더 자세하게 설명해 드리는 시간을 가지고자 합니다. 네, 이게 저희가 그냥 잠깐 언급하고 갔는데 넘어갔는데 그러기에는 네. 너무 좋은 공연이에요. 너무 그쵸? 좋은 공연이고 네. 또 1월달에 이만큼 큰 공연이 없기도 해요. 그래서 좀 한번 짚고 가자고 하, 어, 짚고 가려고 합니다. 제가 가장 기대하는 공연입니다. 어, 저도 이 무티랑 12월에 또 얀손스 오시잖아요. 그. 네, 네, 네. 구라 감독님이 가장 사랑하시는 일이 네. 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 저번에 빈빈 <웃음> 신년음악회 이번에 네, 지휘하신 분이죠. 아마 올해도 바이에른 방송교향악단하고 네, 맞아요. 네. 정말 정말 잘합니다. 바이에른 방송교향악단 네. <웃음> 그두 개를 저도 가장 기대하는 공연인데 저는 거기다가 이제 조성진 씨 공연까지 아, 저는 방금 개. 말한 말로 8번 죄송합니다. <웃음> 자꾸 사적이 빛네요. 계속 네. 네, 어쨌든 그래서 어. 일단은 제가 준비한 퀴즈가 있습니다. 음, 미국 5대 오케스트라에는 어떤 게 있을까요? 어, 이거 다 맞추면 뭐 상품이 있나요? 없어요. 아유. <웃음> 아니 뭐 시카고 심포니 오니까 시카고 심포니 네, 들어가고 뉴욕 피라모닉. 뉴욕 피. 아까 얘기한 보스턴 심포니. 네, 네 보스턴 음향 심포니. 좋은 보스턴. 네. 그 다음에 필라델피아? 음 맞아요. 어 필라델피아 굉장히 잘한다고 합니다. 네. 그 다음에 몰라요? 지역이 너무 많아서 신시네티 LA? 아 LA는 저번에 왔을 때 들어봤는데 음, 아 저도 저도 들어봤어요 주다메리 왔었죠 네. 그냥 LA는 서부 할리우드니까요 네. 그쪽은 아니고 <웃음> 호불호가 많이 갈리는 공연이었다고 네, 합니다 네. 네. 어, 또 나머지 하나는 노노노 어, 샌프란시스코도 곧 온다고 하던데 어. 어쨌든 어. 처음 온 건가요? 네, 처음 와요. 그죠? 네. 우리나라에. 어쨌든 클리브랜드 오케스트라 아~ 이렇게 해서 음~ 다섯 개예요. 추신수가 몸담았었던. 시골 오케스트라네 시골 오케스트라. 네. 되게 좋아요. <웃음> 추신수가 몸담았었던. 그러니까 5대 오케스트라는 뉴욕, 보스턴, 보스턴 필라델피아. 원래 이렇게가 세계 3대고, 아니, 미국 3대고요. 네. 그 다음에 좀더 추가해서 클리브랜드, 시카고 심포니. 아. 그런 건 도대체 누가 정하는 겁니까? 어떤 무슨 신문. 언론 아. 그런 쪽에서 약간 탑3, 탑5를 많이 뽑죠 근데 그렇게 해야 기사 쓰기가 편할 아니, 것 같아요 그렇긴 그렇죠. 해요 네. 근데 사실 지금 이 다섯 개 오케스트라 중에 뉴욕필은 좀 연주력이 많이 퇴색했다는 평을 받고 있잖아요 그 다음에 필라델피아는 요즘 그쪽에 왜 제조업 같은 게좀안 좋잖아요 그래서 좀 도시가 이렇게 재정난에 이렇게 어려운 상태라고 해가지고 좀 연주를 하는 게 어렵대요. 음. 그래서 그두 개를 좀 제외를 하면은 보스턴이랑 클리브랜드 그리고 시카고 심포니 이세 개가 탑 3라고 할수 있을 것 같아요. 이거는 제 생각이지만. 네네. 그런 거 너무 좋아요. <웃음> 난 싫어 3대 짬뽕 이런 거 싫다고 했잖아 옛날부터. <웃음> 왜요? 네. 그래도 뭐 5대 뭐지 명곡 그런 거 좋아하잖아요. 아, 그럼요. 내가 뽑는 건 좋아요. 네. 음. 그래서 이제 어, 시카고 심포니는 1891년에 만들어져서 올해로 125주년을 만든다고 합니다. 그래서 원래는 2013년이죠. 시카고 심포니랑 리카르도 무티가 오려고 했었는데 이렇게 무티의 갑작스런 독감 
으로 인해서 갑자기 못 오게 되고 독감이에요? 그, 이게 말씀드려도 되는지 모르겠지만 아 제가 네. 찾아봤어요. 네. 아, 그게 네. 탈장이었는데 오. 탈장 수술을 하셨대요. 네네. 근데 그러고 나서 독감이 심하게 걸리셔가지고 음. <웃음> 굉장히 아, 안, 몸이 안 좋은 상태여서 못 오셔가지고 근데 또 대타로 로린 마젤이 왔었어요. 그렇죠. 엄청난 지지자죠. 저번 그, 회에 네. 말했었던 것 같은데 그때는 되게 아쉬웠는데 제가 공연을 봤거든요. 네. 그때는 아쉬웠는데 지금 생각해보면 더 좋았던 것 같아요. 그렇죠. 음, 네. 네. 로린마젤은 뭐 이제 아무튼 네. 네. 그래서 사실 이제 시카고 심포니는 미국뿐만 아니라 유럽의 저명한 오케스트라도 사실 능가하는 실력을 가지고 있다 해요. 특히나 약간 좀 시카고 심포니는 왜 시카고가 윈디시티라고 하잖아요. 바람이 되게 많이 불고 그 다음에 약간 큰 뭐라고 해야 되지? 굉장히 높은 빌딩이 많고 음, 약간 네네. 그런 이미지랑 약간 부합되게 되게 빵빵한 금관이 여기에 음. 특색이라고 해요. 그래서 굉장히 어, 사운드가 화려하고 그렇다고 하네요. 그렇죠. 시카고 하면 뭔가 좀 화려하잖아요. 네. 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 또 규모가 있고 트랜스포머에 네. 나오는 <웃음> 약간 그런 느낌이죠. <웃음> 네. <웃음> 그래서 이, 이런 시카고 사운드가 약간 그 시카고 심포니 오케스트라가 전용 홀로 있는 시카고 심포니 센터 홀이 있대요. 근데 그 홀이 스테이지 폭이 되게 좁고 대신에 천장이 높아서 연주자들이 연주를 할때 천장을 향해서 음을 울리는 습관이 있다고 해요. 그게 시카고 사운드를 또 만들어냈다는 견해가 있다고 합니다. 네, 사실 그 오케스트라들의 사운드는 네. 자기가 상주하고 있는 홀에서 나오는 음. 거라고 하더라고요. 음, 맞아요. 네, 연주자들이 제가 이제 몇몇 아는 지인도 항상 뭐 학교나 자기네 연습하는 그런 연습장이 있잖아요. 네. 그런 데서 연습을 하다가 예술연단 콘서트홀에서 연주를 하러 이제 딱 가면 보통 이제 좀 연습실 같은 경우는 이제 좀 거친 소리가 나잖아요. 이제 풍부하지가 음. 않으니까. 네. 그렇게 계속 거기에서 이제 부드러운 소리를 내려고 연습을 하다가 콘서트홀로 딱 가면 너무 소리가 연습하던 나. 소리가 안 그렇죠. 나오는 거지. 너, 네. 오히려 흐리벙텅한 그렇죠. 소리가 나오는 네. 거죠. 근데 이제 그런 상주홀에서 연습하는 단체들은 그 상주 홀에 맞게끔 이제 계속 음. 연습이 되는 네. 거죠. 저도 그런 경험이 있는 게 제가 딱 처음 전공을 시작하고 이제 엄마가 그랜드 피아노를 사줬어요. 되게 야. 조그만 거 중고로 3위 거. 어쨌든 그러고 골드스크린에. 그다음에 <웃음> 네. 아, 그럼요. <웃음> 아닙니다. 그리고 이제 그 방음을 해야 되는데 방음을 하는 것도 사실 되게 비싸요. 아파트 안에 방음하는 네. 게. 근데 그래서 골드스푼이 아니란 친구가 여기서 나온 거예요. 이게 되게 좋은 자재를 써야 되는데 최대한 아낀다고 약간 스펀지 같은 느낌이 이렇게 바로 있는 그런 음. 방음을 했었어요. 아니 뭐 그래도 계란판 안 붙인 게 어디야. 거의 계란판이죠. 그래서 그 계란판이 흡음하는 그게 장난이 아니거든요. 그래서 제가 연습을 할때 소리가 안 들리니까 저는 엄청 크게 친 거예요. 그 다음에 엄청 때리고 그 다음에 그... 제가 가지고 있던 피아노도 중고여가지고 네. 소리가 조금 무거운 편이었어요 건반이 음. 그래서 굉장히 어, 힘을 많이 줘서 친, 연습을 했었는데 뭐딴데 가서 연주를 하면은 너무 가벼운 거예요 음. 그래서 항상 팔이 아팠었는데 나, 나가면은 계속 약간 빨라지고 그래가지고 음, 그럴 수 있겠네 네, 약간 문제가 있었거든요 네. 어쨌든 연주자들은 자기가 연습하는 그런 환경에 맞춰서 연주를 하게 된다 그렇죠 라는 거죠. 그래서 사실 뉴욕필이 연주력이 퇴색했다는 것도 뉴욕필이 있는 그 링컨센터에 네. 
음향이 잘 별로 안 좋다고들 하잖아요. 음, 에이버리 피셔홀이죠? 네. 네. 이제 에이버리 피셔홀이 아닌 걸로 알고 있는데 아, 이름이 바뀌었나요? 에이버리 피셔가 그 홀을 지을 때 엄청나게 기증을 많이 한 사람인데 더 기증을 많이 하겠다고 한 사람이 이걸 나타났어요. 음. 그래서 뉴욕 거기 링컨 센터는 굉장히 쿨하게 에이버리 피셔는 버리고 지금 뭔지는 잘 기억이 안 나는데 이제 새로운 이름으로 어, 미국은 참그 네이밍 스폰이 잘해요 네이밍 스폰을 네. 네. 그래서 새로운 이름으로 나가게 되는데 근데 거기는 좀 소리가 안 좋기로 유명하죠 그래서 연주자들이 자신이 연주하는데 그 사운드를 잘 듣지 못해서 연주력이 좀 퇴색되었다는 말도 있고 또 반면에 아까 세계 3대 홀 중에 그 콘스테르테보 있었잖아요 네네네. 거기는 거기서 항상 연습하는 로열 콘스테르테보가 거기서 연습하기 때문에 그만큼 연주력이 좋다. 네, 그런, 그런 사운드가 있죠. 나오는 거죠. 네네. 네. 그래서 롯데도 오케스트라 하나 만들었으면 좋겠어. 나는. 롯데? 롯데 좋다. 그치. 음. 어쨌든 근데 요즘 롯데 뭐 거의 불가능하지만요. 네. <웃음> 그렇죠. 뭐 그럼 뭐 엄청난 적자가. <웃음> 어쨌든 그래서 이제 시카고 사운드를 한번 들어보려고요. 아. 네. 이번에 지금 제가 틀어드릴 곡은 타노이저 서곡이라고 그 바그너의 음악극인 타노이저의 서곡이에요. 이것도 아송이죠? 들으시면 네, 뭐. 들으면 아니야. 이거는 아닐 수도 있어요. 그런가요? 네. 어쨌든 들으면서 되게 여기 딱 들으시면은 제일 처음 조금 제일 처음은 아니고 어느 정도 좀 가다 보면은 굉장히 장중한 그 장중하게 울려 퍼지는 금관 사운드가 있어요. 그거를 잘 들어보시면서 감상하시기 바랍니다. 
네, 굉장히 바그너 음악의 그 웅장함이라고 할까요? 네네네. 그런 느낌을 잘 살려주는 어둡고. 곡이라고 네. 생각을 합니다. 어, 이 곡은 어, 시카고 심포니를 굉장히 오랫동안 이끌었던 지휘자죠. 게오르그 솔티 경이 지휘를 했고 그다음에 시카고 심포니 오케스트라가 연주하는 1977년에 녹음된 곡입니다. 네. 바그너 네. 하면 클래식 애호가들은 바그너냐 말러냐 이래가지고 막 싸우더라고요. 아 그런 뭐 바그너리안, 네. 말러리안 뭐, 뭐 이런 게좀 있죠. 네. 저는 굳이 따지면 말러리안 같고 아무튼 듣... 바그너는 좀 듣기 힘들긴 한것 같아요. 확실히. 말러도 마찬가지예요. 사실은 듣기 그렇게 쉬운 곡은 아닌 것 같아요. 아, 쉽진 않은데 네. 재밌어요. 되게 말러는 듣다 보면 굉장한 재미를 느끼게 해주는 곡입니다. 그러니까 말러 빠지. 그러니까 <웃음> 나중에 분명히 알게 되시리라. 어쨌든 동시대에 활약했던 두 어, 유명 작곡가인데 말러는 교향곡 위주로 좀 작곡을 많이 했다면 바그너는 어떻게 보면은 현대 어, 뮤지컬이라고 해야 될까요? 네, 그렇죠. 약간 그런 음악 극이라는 걸 창시를 해서 좀더 극음악을 네. 많이 썼던 사람이라고 할수 있어요. 악극이라고 하죠? 네, 악극. 네. 음, 굉장한 작곡가. 네, 왜 요즘에 드라마 같은 데서 이렇게 어떤 주인공이 딱 나오면은 그 주인공 주제가 탁 나오잖아요. 음. 그걸 처음 시작한 게 바로 이 바그너예요. 네, 한국말로 하면 이제 유도동기라고. <웃음> 라이트 하고? 모티브라는 네. 게 있어요. 뭐딱그 사람이 나오면 그 음악이 나오는 거예요. 네. 이제 아 그러면 이 사람이 곡 나오겠구나. 음, 네. 뭐 이런 맞아, 맞아. 그런 게 있죠. 어쨌든 근데 사실 저는 이 금관이 되게 유명하고 굉장히 좋은데 그뒤 혹은 옆에서 열심히 일하고 있는 현악 파트도 도치기 되게 아까운 것 같아요. 사실 어, 되게 뛰어난 실력을 가지고 있으면서. 에도 불구하고 이 시카고 심포니의 금관을 가려서 현악 파트가 조금 제대로 평가를 받지 못하는 것도 있거든요. 사실 한번 들어보시면 현악 파트도 굉장히 유려하게 잘 흘러간다는 것을 느끼실 수 있을 겁니다. 또한 언론에서는 시카고 심포니는 모든 파트가 거장들로 이루어져 있다. 극찬이네요. 네, 라고 평을 하더라고요. 네. 우리나라 사람도 있는 걸로 알고 있는데 네 우리나라 사람들도 꽤 그쵸? 있다고 네네. 해요 네. 이번 공연 소개를 하자면요 28일에는 베토벤 교향곡 5번 그리고 말러 교향곡 1번 이이 이 공연이 대박이야 진짜. 당신들이 참 좋아할 박 터질 것 같아요 여러분들이 참 좋아하실 공연인데 네. 이건 진짜 박이 터질 거예요 아마 네. 근데 29일에는 상대적으로 이렇게 굉장히 대중적인 곡들 말고 살짝 어려운 곡들을 해요 프로코피에프 교향곡 1번 네. 고전적 네. 하고 그 다음에 힌데미트라는 작곡가가 있어요. 음. 이 현과 관을 위한 협주음악 그리고 차이콥스키 교향곡 4번 이렇게 연주를 하는데요. 사실 딱 프로그램만 들어서는 대중한테 훨씬 더 관심을 끌만한 건 28일 공연이잖아요. 음. 근데 차이콥스키 4번은, 4번은 방금 진짜. 이제 방피디님이 이제 설명을 관이 좋다. 네, 네. 블링블링한 관, 막 빵빵한 관. 네. 그거를 느끼려면 4번은 뭐 네. 아주 탁월한 곡이죠. 그 차이콥스키뿐만 아니라 프로코피에프나 힌데미트도 어, 네. 훨씬 더좀 이렇게 현보다는 관을 이렇게 많이 썼고 타악기도 많이 쓰던 그런 작곡가들이기 때문에 
어떻게 보면 시카고 사운드를 제대로 느끼려면 29일 날 가셔야 된다고 음, 생각합니다. 이 곡의 그 레퍼토리를 보면 내가 어떤 옷을 입어야 예쁘게 보이는지 아는 거죠. 얘네들. 네. 네. 그래서 진정한 시카고 심포니를 느끼고 싶으시다면 29일 추천합니다. 네. 조금 표구하기도 쉬우실 것 같고. <웃음> 28일에 <웃음> 비해 상대적으로. 네. 네. 근데 뭐 표가 싸야죠. 그러니까 아, 너무 비싸. 그게 문제야. 힘들어. 네. 지금 제가 시카고 심포니 설명을 좀 해드렸는데요. 사실 시카고 심포니보다 더 기, 관심을 받고 있는 인물은 리카르도 무티, 바로 상임지이자죠. 이 무티는 남부 이탈리아 출신 지휘자예요. 그래서 현존하는 최고의 지휘자 중에 한 명인데 특히 시카고 심포니를 맡은 이후로 주가가 극도로 상승한 상태라고 합니다. 진짜 무티가 맡기 전... 네, 시카고 심포니하고 네. 지금의 시카고 심포니의 네임밸류가 확 달라졌죠. 네, 심지어 무티가 맡기 전에는 5년 동안 그 상임지적 공석이었고 네, 맞아요. 그 전에 다니엘 바렌보임이라는 또 유명한 지휘자가 맡았었는데 그때는 조금 별로 사이가 안 좋았다고 그래요. 약간 음. 그런 게 있어서 굉장히 시카고 심포니의 격을 한 단계 끌어올린 그런 지휘자인데 심지어 이분은 그 저희가 지난번에 설명했던 빈 신년 음악회 있잖아요. 네네. 그건 굉장히 현존하는 최고의 지휘자들만 아, 그렇죠. 네. 이렇게 지휘를 할수 있는 건데. S 랭커들 중에 네. 뽑히는 뽑히는 네. 거죠. 근데 그 무려 네 번이나 지휘를 했다고 합니다. 오. 네. 조사를 해보니까 그렇더라고요. 어, 근데 이분이 왜 이탈리아에 안 있고 미국에 있냐? 뭐 유명 지휘자들 중에 국적을 따지는 게 어떻게 보면은 무의미하긴 하지만. 그러네요. 라스칼라에 있었다고 라스칼라에 알고 있는데. 19년 동안 있었어요. 굉장히 아. 오래 있었는데 어, 되게 극장장이랑 사이가 안 좋았대요. 음, 극장, 싸웠구나. 네, 싸워가지고 약간 계속 점점점점 사이가 안 좋아서 결국에는 총 800여 명의 뭐 스텝이나 연주자들 중에 단두 명만 무티를 지지하고 나머지는 다 해임에 찬성을 했다고 그러더라고요. 이번... 저희 서울시향과 좀 비슷한 네. 게 아, 되게 좀 그렇죠. 어떻게 보면은 이 무티는 이탈리아의 자존심, 생긴 것도 딱 이탈리아 사, 사람처럼 생겼잖아요. 얼굴에 자존심 써 있어요. 네. <웃음> 약간 좀 아픈 과거이기도 하죠. 네. 라스칼라가 또 이탈리아에서 가장 대표적인 그렇죠. 네. 라스칼라 극장은 세계 최고의 오페라가 열리는 오페라 네, 극장이죠. 네, 네. 거기는 연주를 못하거나 노래를 못하면. 뭐 집어던진다 그러더라고요. 진짜로 아리안 도중에. <웃음> 맞아요. 막. 네. 라스칼라는 그게 꼭 극장뿐만이 아니고 그말 자체가 유명하잖아요. 뭐 레스토랑 이름도 있고 어. 엄청나게. <웃음> 네. 그렇죠. 어딘가 있죠. 이쯤에서 또 무티 음악을 안 듣고 넘어갈 수가 없겠죠. 비록 라스칼라와 한 것도 아니고 그 다음에 이탈리아 작곡가가 한 것도 아니지만 어, 저는 약간 선곡을 맡았기 때문에 <웃음> 방금 이렇게 무거운 곡두 곡을 듣고 오셨으니까 좀 가벼운 곡두곡 듣고 올게요. 음, 모차르트의 오페라 피가로의 결혼의 서곡과 그 다음에 편지의 이중창 듣고 오시겠습니다. 
네. 리카르도 무티가 지휘한 모차르트의 오페라 피가로의 결혼 중두곡 듣고 오셨습니다. 음, 그 제가 이탈리아와 별로 관련이 없다고 했지만 이탈리아와 그래도 조금 관련이 있는 게이 피가로의 결혼 이 오페라 자체가 이탈리아를 배경으로 하고 있고요. 그다음에 음, 오페라 그 언어라고 하죠. 언어가 이탈리아로 쓰여 있어요. 오페라가 원래 이탈리아에서 발생된 장르이기 때문에 그런 점을 생각하시면 좀 관련이 있다고 생각이 들고요. 먼저 들으신 곡은 앞서 들으신 타놀저 서곡처럼 굉장히 유명한 오페라 서곡 중에 하나예요. 피가로의 결혼이라는 오페라의 서곡인데 오페라 전체 그 분위기 굉장히 경쾌하잖아요. 경쾌하고 네네. 재밌고 유머러스한 그런 분위기를 느끼 실수 있었던 곡일 거고요. 두 번째 들으신 곡은 원제는 산들바람 불어오며 라는 곡이고 편지의 이중창이라고 불리기도 해요. 이 곡은 사실 많은 분들이 들어보셨을 거예요. 혹시 어디서 들어보셨는지 기억나시나요? 영화에 나왔죠? 유명한 네, 영화. 유명한 오. 영화. 쇼생크 대탈출에 나왔습니다. 거기서 <웃음> 쇼생크 대탈출이라뇨. <웃음> 아니야? 그냥 쇼생크 대탈출이죠. 네. 아 깜짝 놀랐네요. 쇼생크 대탈출이라뇨 무슨? 아니 더 좋은데요 뭐. 대탈출 <웃음> 네. 네. 아닌가 그 정도면? 대탈출이죠. 네, 똥 똥통을 뚫고 나왔는데 그 정도면 대탈출이죠. 아네 깜짝 놀랐습니다. 네 알겠습니다. 어쨌든 그 쇼생크 탈출에서 왜 주인공이 약간 그 감옥의 그 장이라고 해야 되나요? 감옥 원장? 뭐 뭐야? 그게. 내용이 잘 생각이 안 나네요. 아 진짜? 아, 저는 굉장히 어렸을 때 봤는데. 네. 어쨌든 그러니까 좀 이렇게 약간 위위 사람들한테 잘 보여가지고 그러니까 뭐 도서관 같은 데서 일을 하게 돼요. 근데 거기는 굉장히 감옥이란 데 자체가 규율에 얽매여 있는 곳이잖아요. 네네네. 사람들을 이렇게 죄수들을 잘 다루려면. 근데 그때 문을 딱 잠궈버리고 방송실에서 방송실에서 네. 문을 딱 잠궈버리고 음. 방송을 들어요. 그때 노래를 트는데 그때 나오는 곡이 딱이 곡이에요. 그렇죠. 근데 왜 굉장히 남자들만 있고 제수들만 있으니까 굉장히 폭력적이고 그런 분위기인데 갑자기 그 곡이 나오자마자 사람들이 딱 모두 하던 일을 멈추고 약간 멍하니 그 곡을 듣고 있거든요. 되게 소름 돋는 장면 중에 음. 하나입니다. 그래서 굉장히 제가 좋아하는 아리아라서 틀어봤습니다. 네, 잘 듣고 왔습니다. <웃음> 이로써 저는 어 이번 시카고 심포니와 리카르도, 무, 리카르도 무티에 대한 소식을 음, 마무리하겠습니다. 네, 그 유튜브에 보면 얼마 전에 합창에 대해서 저희가 말을 했잖아요. 네네네. 네, 리카르도 무티가 지휘하고 시카고 심포니가 연주하는 합창 풀 영상이 있어요. 음. 되게 음질도 좋고 화질도 좋고 어, 카메라도 되게 잘 찍었더라고요. 저랑 그 구라 감독님이 컴퓨터에서 보고 어, 탄성을 잘했던 네. 그런. 사실 저희 사화 번외편에서 틀었던 연주도 시카고 심포니와 네. 게오르그 솔티가 네, 지휘하는 네. 그 버전이었죠. 네, 그 유튜브에서 검색해서 한번 참고로 보시면 네, 좋을 것 같습니다. 